0: Motiv vraždy. Hezký den a vítejte u dalšího dílu podcastu Motiv vraždy, tentokrát s názvem Hráci vraha na prsou. Já vím, říká se Hráci hada na prsou, tedy podporovat, pomáhat někomu, kdo za to nestojí. Kdo blízkému, kdo ochránci klidně ublíží, kdo ho podrazí. V našich případech lidem, kteří chtěli pomoci, fyzicky ublíží. Klidně je za jejich dobrotu i zavraždí. V dnešním prvním příběhu, za kterým se vydáme do Austrálie, zavraždí náš had hned několik lidí z jedné rodiny. Pak se zase vrátíme do Čech a bude to velmi podobné. Chtěli jim v tíživé situaci pomoci a byli zavražděni. Austrálie, začátek dubna 1984. Příbuzní začínají mít strach o mladý pár, který spolu žije v rodinném domku a má dvě malé děti, dvě dcery. S příbuznými byli v každodenním kontaktu, najednou nikdo nebere telefon. Jde o 21letou Radmilu, které se říkalo Red, a jejího skoro manžela Tonyho Bakera. Když příbuzným volá zaměstnavatel Tonyho, že se už několik dní neobjevil v práci, jdou obhlédnout jejich dům. Jde tam sestra Radmily, osmnáctiletá Dara a její přítel. Dara si oknem všimne ohořelých papírků kolem sporáku a vidí i rudé plotinky. Chce rozbít okno, ale přítelí zadrží a raději zavolá policii. Do domu tedy vstoupila přivolaná policejní hlídka. V domě byl cítit benzín. Bylo jasné, že dům chtěl někdo podpálit. Benzín byl všude. V jedné ložnici pak byly nalezeny tři těla. Radmila a její dvě malé dcery. Těla byla položená na sobě a politá benzínem. Muž, tedy Tony, tatínek, malý holčiček, byl nalezen v jiné místnosti. Celá rodina byla zavražděna, všichni byli zastřeleni. Radmila, Tony a jejich malé dcery, Denny a lisa. Sestra Radmily Dara byla zničená, protože před dvěma lety prožila něco podobného, když při dopravní nehodě zahynul její dvě mladší sestry, Mariana a Lily. A to si dobře pamatujte. Dívky tehdy uhořely uhořeli při té autonehodě těsně před Silvestrem 1981. Nešlo to pochopit, taková strašná smůla, takové strašné neštěstí v jedné rodině. A zpět k vraždám. Nebylo zjištěno žádné násilné vniknutí. Vrachtěl v domě založit požár a tak se chtěl zbavit stop. Zapnul všechny plotínky, včetně grilu, kam nadspal papíry. Ty ale nechytly, protože kolečkem od grilovací plotínky otočil opačně. Takže nic neshořelo. A protože si Radmila psala deník a psala si úplně všechno, zapsala si, že ten večer její partner Tony. Koukal na fotbal s Tomou. Takže policie začala zjišťovat, kdo je to Tomo. Byl to Ellen Thompson, kterému se říkalo Tomo. Byl to blízký přítel rodiny. Tomo s Tonym hrávali fotbal, znali se už od školy. Podle Deníčku Radmily k ním chodil velmi často, skoro každý den. Hrával si s dětmi. Policisté zjistili, že chodil s Marianou, s dívkou, sestrou Radmily, která zahynula při autonehodě v roce 1981. Seznámili se pár let předtím. Mariana stopovala a stopla si právě Tomsna. Byli nerozlučný pár. Začali spolu i bydlet. Když tedy došlo k té nešťastné dopravní nehodě, při které Mariana zemřela, bylo jasné, že ho její sestra Radmila Stonym často pouštěli přes svůj práh. Velmi s ním soucítili a snažili se mu překonat ten zármutek. Policisté si k výslechům zvali rodinu a společné přátelé. Všichni se shodli na tom, že by to Tomson nikdy neudělal, že mu mladá rodina pomáhala jak mohla a že to byl správný, a hodný kluk. Kriminalisté ale při domovní prohlídce u tohohle správného a hodného kluka našli pušku a balistika potvrdila, že jde o zbraň, kterou byla rodina zavražděna. Kriminalisté dále zjistili, že Thompson na okraji města čepoval benzín do kanistru, který se pak našel v domě. Vyšetřovatelům bylo jasné, že to je jejich muž, že tohle je vrah. Tomo jim řekl ano, Vešel jsem do domu a začal okolo sebe střílet. Nevěděl jsem, co dělám. Policisté ale řekli, že to není pravda. Nemůže to být pravda. Šlo o cílené střílení. Bylo zjištěno, že nejdříve střelil do křesla, kde seděla Radmila s jednou dcerou. Cera jí po střelbě vypadla z ruky. Ležela na zemi a Tomo jí střelil do hlavy. Tony vstal z křesla a chtěl pravděpodobně běžet za druhou dcerou. Tomo ho také zastřelil. Ve spánku pak zavraždil jejich druhou dcerku. Vrach nechtěl prozradit motiv. Podle vyšetřovatelů začal být Tomo po smrti přítelkyně pravděpodobně posedlý její sestrou Radmilou. Jestli zjistil, že ji nikdy nebude mít nebo mu něco řekli, co se ho dotklo, to ví jen on. Ellen Thompson za čtyřnásobnou vraždu Dostal do životí. Ale pozor, příběh tím nekončí. Vyšetřovatelé se po vraždách opět podívali i na záhadnou dopravní nehodu dvou sester, Lily a Mariany. Bylo jim 14 a 17 let. V autě explodovala palivová nádrž. Zvláštní bylo, že z auta bez zranění vyvázl světe divse Ellen Thompson. Ten to auto řídil. Tomovi pověděl, že ten večer vezl sestry, oslepili ho světla z protijedoucího vozu a naboural do stromu. Jel asi 70 kilometrovou rychlostí, pak vystoupil z auta a šel se podívat, co je s autem, co se stalo. Viděl plameny a auto vybouchlo. Sestry v autě uhořeli. Tomo měl popálené ruce, jak se je prý snažil vytáhnout z vozu. Nové vyšetřování ale ukázalo, že takhle se to stát nemohlo. Policisté vzali auto a udělali opravdu nebezpečnou rekonstrukci. Po ní bylo jasné, že vůz při nehodě jel rychlostí kolem 25 kilometrů. Stále to ale nebyl důkaz o fingované nehodě. Forenzní vyšetřovatelé se tedy zaměřili na požár auta. Ten měl vzniknout pod kapotou, ale z fotografií z místa činu bylo vidět, že auto, když ho odtahovali, svítilo, což bylo absurdní. Z fotografií bylo také vidět, že kabely byly jen ožehlé, motor byl prostě v pořádku. Velký požár byl ale v kabině uvnitř auta. A opět se prováděla rekonstrukce. Aby auto chytlo, aby hořela i kabina, jak říkal Tomo, museli by to auto utopit v benzínu. Tomo tehdy řekl, že ten kanistr, co se našel v autě, byl prázdný. Po těch letech si ale najednou vzpomněl, že vlastně ten den koupil benzín do sekačky pro svou matku. No prostě se zjistilo, že Ellen Thomson, zvaný Tomo, zavraždil i dvě sestry. Lily a Marianu, se kterou chodil, a která se s ním chtěla rozejít. Kamarádce se svěřila, že z něj začíná mít strach. Vyšetřovatelé z fotografií zjistili, že dívkám něco vytéká z hlav. Policie exhumovala těla a bylo zjištěno, že dívky byly zastřeleny. Nedostatek vnitřních poranění dýchacích cest dále prokázal, že sestry byly před požárem mrtvé. A opět Tomo nic neřekl, ale bylo jasné, že je obě zastřelil a založil požár. Ellen Thomson, alias Tomo byl následně obviněn z vraždy dvou sester a za každou dostal doživotní trest, který si měl odpikat souběžně s doživotním trestem za vyvraždění mladé rodiny. Stejně jako mě asi i vás napadlo, že kdyby tehdy policisté pečlivě prošetřili tu autonehodu, tak by k vraždám vůbec nemuselo dojít. Je strašné, že jedna matka přišla o tři dcery, dvě vnučky a o skorozetě. Může vůbec člověk unést takové neštěstí? Na náhrobku Mariany bylo něco ve smyslu, že na ní Tomo vzpomíná, že na ní nikdy nezapomene, už přesně nevím. Po hrůzném odhalení byla slova z náhrobku odstraněna. Ellen Thompson, kterému se říkalo Tomo, sedí už řadu let mu přes 60 a v současné době je ve vězení s minimální ostrahou. Fotografie na Facebooku a Instagramu jako motiv vraždy. A jako vždy nás čeká český případ a bude podobný v tom, že šlo o rodinu, která chtěla pomoci, která si hřála vraha na prsou. Podobné to bude i v maskování zločinu. I tady chtěl vrah důkazy podpálit. A vy už možná víte, že půjde o případ, který se stal 22. května roku 2013 v Brně. Kevin Dahlgren, američan. Na první pohled tichý, bezkonfliktní mladík. Kluk, který údajně trpěl depresemi. Místo toho, aby ho rodina poslala na léčení, poslala ho k sestřenici do Čech. Přiletěl 30. dubna. Česká rodina, která byla bezproblémová, kamarádská, přátelská, Kevina přijala s otevřenou náručí. Netušila, že vítá vlastního vraha. Kevin vraždí už po třech týdnech, postupně zavraždí všechny členy rodiny, tedy svou sestřenici, jejího manžela a jejich dva syny. Rodina se snažila Kevinovi pomoci, brali ho na výlety i za kulturou. Domluvili mu, do učování angličtiny měl být lektorem. Ale Kevin pravděpodobně nebyl schopen normálního života. Asi ho to dokonce štvalo, že po něm rodina chce nějakou činnost. Proto se Kevin rozhodl rodinu odstranit, aby na něj už nikdo netlačil. Ten osudný den byla rodina pozvána k sousedům na návštěvu na nějakou menší oslavu. Nedorazila. Nikdo se jim nemohl dovolat. Sousedé najednou slyšeli nějakou ránu a viděli kouř. Hasiči požár dohasili a čekali je děsivý nález. Ve sklepě byla nalezena tři mužská těla. V nejvyšším patře rodinného domu bylo nalezeno další ženské tělo. Sousedé policistům hned řekli, že u rodiny byl na návštěvě příbuzný z Ameriky, který se jmenoval Kevin. Vyšetřovatelé ale nevěděli, jestli není mezi mrtvými. Těla byla ohořelá a nešlo jen pohledem zjistit jejich totožnost. Takže se museli udělat testy, při kterých bylo zjištěno, že jde o kompletní rodinu. Rodiče a jejich dvě děti. Kriminalistům se Kevina nedařilo najít a tak začínalo být čím dál tím víc jasnější, kdo je vrahem. Vyšetřovatelé zjistili, že Kevin se omluvil z výuky angličtiny a několika lidem napsal, že se vrací do Ameriky. Pak tam byly dvě svědkyně, paní, co chodila na úklid a pošťačka, která mu ráno předávala dopis, takže bylo jasné, že v domě byl. Obě ho v osudný den viděli v domě či u domu. Dále vyšetřovatelé zjistili, že odjel autobusem a pak se přihlásil i taxikář, který Kevina vezl do Vídně, kam dorazili i čeští kriminalisté. Bohužel zjistili, že Kevin už je 15 minut ve vzduchu. Kapitán letadla se bál přistát, bál se o bezpečnost ostatních cestujících, což je samozřejmé. Kdyby Kevin viděl, že se náhle přistává, mohl by začít ohrožovat cestující. Personál ale věděl, že mají na palubě možného vraha. V Čechách se začala psát žádost v angličtině, aby v Americe Kevina zadrželi. Americká FBI Kevina opravdu ještě na letišti zatkla. Kevin američanům řekl báchorku o tom, jak tu rodinu vyvraždili Ukrajinci, že byli mrtví, když přišel domů. Nesmysly. Kevin je tedy v Americe začen. Teď ho ještě dostat zpět do Čech. A povedlo se. V srpnu roku 2015 byl vydán. Kevin Dahlgren se stal prvním občanem Spojených států amerických, který byl vydán americkou justicí do Čech. Soudní proces začal 31. května 2016, tedy tři roky po vraždách. Kevin odmítl vypovídat na doporučení svých advokátů, nevypovídali ani jeho rodiče, kteří za ním celou dobu stáli. A co se vlastně 22. května 2013 v rodinném domě Harokových stalo? Nejprve do práce odešla přítelkyně staršího syna, která na chodbě potkala Kevina. Pak odešel mladší syn, který byl na střední škole. Starší zůstal doma, protože byl nastydlý. Doma zůstali i rodiče. Kevin nejdříve zavraždil tatínka chlapců Martina. Napadl ho ze zadu v pracovně. Pak ubodal maminku, svojí sestřenici. Na závěr i staršího syna Filipa. Během dne přišla paní na úklid, ale tu nepustil domů. S nejmladším synem Davidem si přes den posílali SMSky, psali si, kdy přijde David domů a tak dále. Pravděpodobně byl David napaden, zavražděn hned, jak přišel domů. Za čtyřnásobnou vraždu dostal Kevin Dahlgren do životí. Kdyby se jeho americká rodina o Kevina opravdu starala a jeho poruchu osobnosti řešila, nemuselo k vraždám dojít. Kevin byl sebestředný. Česká rodina po něm chtěla, aby se zapojil do práce. On to ale neuměl splnit. Nechtěl. Oni se pro něj stali problémem. Tak ho odstranil. Vyřešil po svém. Zavraždil čtyři nevinné a hodné lidi. A zkazil život řadě dalších příbuzným přátelům, kamarádům, spolužákům. 11. ledna 2018 se Kevin Dahlgren ve své celé oběsil. Pomáhat bližnímu svému je v pořádku, ale buďte opatrní a hlavně dejte na své instinkty. Mějte dobré přátelé a ještě lepší rodinu. Bezpečné dny a naslyšenou. Motiv vraždy se Štěpánkou Šmídovou.